0: Ein herzliches Hallo zu einer neuen Podcast-Folge, zu einem sehr spannenden Interview, denn vor einigen Wochen kam ich mehr oder weniger durch Zufall an ein tolles Buch mit dem herrlichen Titel Im Teufelskreis der Lust. Nein, nein, das ist kein Erotik-Thriller, sondern ein Buch über das Belohnungssystem, das Buch würde ich mal behaupten, läuft bei mir unter den mindestens Top 5 der Bücher, die ich bisher gelesen habe. Das hat mich so fasziniert, weil es so viele Dinge erklärt, so einfach und logisch erklärt, dass ich im Netz recherchiert habe nach dem Herrn, der dieses Buch verfasst hat. Denn ich wollte ihn gewinnen für ein Interview. Und mir ist es gelungen, Herr Dr. Schimanski für dieses Interview zu gewinnen, um über genau dieses Belohnungssystem des Menschen zu sprechen. Herr Dr. Schimanski, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, Sehr gerne. Ich gehe davon aus, dass dieses Interview bei meinen Podcast-Followern eine ganze Menge Dopamin, GABA, Endorphine und Serotonin ausschütten wird. Über diese Hormone werden wir heute sicherlich auch noch sprechen. Sie haben in Marburg aber auch in meiner Heimatstadt Freiburg und in Wien Medizin studiert, haben dann zehn Jahre in verschiedenen Krankenhäusern in Berlin auf internistischen und chirurgischen Abteilungen gearbeitet und sind seit 2001 als Facharzt für Allgemeinmedizin in, mit eigener Praxis niedergelassen. Sie haben diverse Ausbildungen in Akupunktur, Chirotherapie, das haben sie auch noch gemacht. Zudem sind sie auf Psychosomatik spezialisiert, und sie machten dann auch noch Weiterbildung zum Physiotherapeut und zum Suchtmediziner.
1: Entschuldigung, Psychotherapeut. Psycho
0: Psychotherapeut, nicht Physiotherapeut, Psychotherapeut. Das passt ja auch besser zum Suchtmediziner. <lacht> 2010 <lacht> haben sie dann ihr erstes Buch über die psychosomatische Medizin mit dem Titel Die Sprache der Seele veröffentlicht. Und 2015 folgte dann das zweite Buch über eben genau dieses Belohnungssystem im Gehirn, nämlich mit dem Titel Im Teufelskreis der Lust, über das wir heute auch sprechen werden. Und seit Anfang 2017 haben sie dann ihre ärztliche Tätigkeit in die Schweiz verlegt, bei Zürich, weil sie die Voraussetzung für eine ganzheitliche Medizin, die den Menschen in seiner körperlichen, seelischen und sozialen, Eigenschaft, äh Einheit begreift und entsprechend behandelt werden soll, den Deutschen einfach schlichtweg nicht mehr als gegeben ansehen. Ist das richtig?
1: Das ist leider richtig, ja. Leider,
0: ja. <lacht> also
1: der Grund, warum ich eigentlich Medizin studiert habe, und zwar um Gesundheit zu schaffen, äh, der wird im deutschen Gesundheitssystem immer, äh, gerät immer mehr in den Hintergrund, also schwierig, ist schwieriger zu leben zu arbeiten. Sie haben halt eine Pauschale, die Sie vergütet bekommen für einen Patienten für drei Monate Betreuung. Wenn Sie Schwerkranke haben, chronisch Kranke oder eben Patienten mit äh, psychosomatischen Problemen, reichen diese vielleicht zehn Minuten Honorar, die Sie bezahlt bekommen, einfach nicht aus. Ja? Wenn Sie auch jemanden Älteres haben, äh, können Sie die dicke Krankenakte in dieser Zeit gar nicht durchlesen. Also wenn Sie zu viele Kranke haben, haben sie ein wirtschaftliches Problem. Die verbrauchen dann auch noch zu viel Tabletten und andere Therapien und dafür dürfen sie in Deutschland dann als Mediziner auch gerade stehen und notfalls das zu viel Verordnete in Anführungszeichen zurückzahlen. Das wollte ich nicht länger mitspielen, dieses Spiel und deswegen bin ich 2017 in die Schweiz gegangen.
0: Und da ist das System noch nicht ganz so verkorkst wie in Deutschland. Kann man da vielleicht sagen, mit einem Schnupfen ist man ganz gut beim Arzt aufgehoben, auch wenn man ihn eigentlich dann gar nicht bräuchte, aber wer eben dann wirklich größere Herausforderungen in Sachen Gesundheit hat, der wird letztendlich abgearbeitet, er muss vom Arzt abgearbeitet werden, weil es gibt sehr viele sehr gute Ärzte, die wirklich alles geben, aber es ist nicht mehr finanzierbar. Kann man das so pauschal genau. jetzt sagen?
1: Das finde ich sehr schön dargestellt. Mit dem Schnupfen können Sie zum Arzt gehen, müssen Sie es aber nicht, weil da geht sowieso. Sie wissen ja,
0: eine ist sie, Woche. Sieben bis zehn Tage. <lacht>
1: Sie brauchen, brauchen halt die Krankschreibung, was ja auch absurd ist eigentlich, dass man erwachsene Menschen wie Schulkinder zum Arzt schicken, damit sie eine Entschuldigung kriegen. Und wenn sie eine richtig eine komplizierte Krankheit haben, dann gibt es schon tolle Fachärzte. Und sie haben auch eine Versorgung auf hohem Niveau. Aber die meisten Patienten, die zum Allgemeinmediziner gehen, haben eigentlich vor allem psychosomatische Beschwerden in erster Linie. Das heißt, die haben schon richtige Schmerzen und richtige, also empfinden sie als Krankheiten. Aber wenn die sonst psychosozial glücklich wären, in der Familie gut eingebunden, in der an der Arbeit zufrieden, dann äh, würden Sie diese Beschwerden, die oft unerträglich sind, muss man sagen, mit dem Schulterzucken abtun. Und wenn man da nur die Beschwerden unterdrückt mit Schmerzmitteln, aber die wahre Ursache, das oftmals vorhandene Unglücklichsein oder den Stress, die Überarbeitung, die fehlende Pausen, wenn Sie das nicht mit berücksichtigen, äh, werden die Leute im Verlauf immer kränker. Die mhm. Beschwerden Nachdem die Medikamente gut geholfen haben zu Anfang, kehren wieder. Sie brauchen stärkere Medikamente. Andere Beschwerden kommen hinzu, die ebenfalls nur symptomatisch unterdrückt werden. Die Beschwerdeschwelle, die die Leute zum Arzt bringt, weil sie übersch überschritten wird, weil sie gesenkt ist durch den ganzen Stress, sie sinkt immer weiter, letztlich schlucken die Patienten morgens, mittags und abends Tabletten und sind trotzdem ständig krank. Weil niemand in diesem System die eigentliche Ursache sieht, eben Stress, Überreizung, Überforderung, schräge soziale Beziehungen, also unpassende soziale Beziehungen. Und das muss man, wenn man gute Medizin machen will, wenn man wirklich Gesundheit schaffen will, einfach mit berücksichtigen. Diese ganzheitliche Sichtweise ist aber im deutschen System nicht mehr vorgesehen und fairerweise muss man sagen, in der Schweiz wird es auch zunehmend schwerer. Es gibt dann auch da eine, schon eine Veränderung, dass man eben nicht mehr so lange reden darf, wie man braucht mit dem Patienten, sondern das ist jetzt seit diesem Jahr auch begrenzt worden auf 20 Minuten, was ziemlich irre ist. Mich selber betrifft das weniger, weil ich eben so eine Psychotherapieausbildung habe und ich kann das dann über Psychotherapie abrechnen, was vielleicht auch fragwürdig ist, weil die Leute ja eigentlich nicht unbedingt psychische Schwierigkeiten haben, sondern psychosoziale Probleme. Aber Gut, das ist ein, anderes, anderes,
0: ein weites anderes Feld. Ja. Richtig, wobei, das ist schon so ein bisschen die Einflugschneise auch für unser Thema heute, weil letztendlich diese völlige Überreizung betrifft ja auch eben unser Belohnungssystem. Wir stumpfen ab und suchen neue, noch mehr Reize. Das heißt, es muss sich immer alles schneller, höher und weiter bewegen, damit eben dieses Belohnungssystem noch stimuliert wird, damit wir eben dieses Glücksgefühl empfinden. Also letztendlich, er beißt sich da die Katze in den Schwanz. Und deswegen, da ging es auch in Ihrem Buch im Teufelskreis der Lust darum, nämlich um dieses Belohnungssystem oder auch Nucleus Accumbens genannt, das durch Dopamin und andere Botenstoffe stimuliert wird. Und Dopamin ist aber nicht nur der Endpunkt der Stimulation, sondern eben nur eine Zwischenstation innerhalb eines Regelkreises. Und genau um diesen Regelkreis geht es eigentlich im Belohnungssystem. Wenn Sie den einmal kurz erklären könnten.
1: Ja, das ist äh, die neue Sichtweise, die ich in dem Buch dort verbreite. Das ist in der Medizin bis jetzt nicht so betrachtet. Man kennt diesen Nucleus Accumbens, das Belohnungszentrum, seit 1954. Zwei amerikanische Physiologen Owls und Mildner haben Ratten Elektroden ins Hirn implantiert und festgestellt, wenn man denen die Möglichkeit gibt, diese Elektroden im bestimmten Hirnbezirken selbst zu stimulieren, dass die Nichts anderes mehr machen, als die Taste zu drücken, mit der sie den Strom auslösen. Die Tasten, die, die Ratten tun das tausendmal pro Stunde, zweitausendmal. Die werden regelrecht süchtig danach. Die vernachlässigen auch wie menschliche Süchtige alle anderen Tätigkeiten. Essen, Trinken ist alles nicht mehr wichtig. Soziale Beziehungen sind nicht mehr wichtig. Die, die die hängen die ganze Zeit an dieser Taste und drücken, 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 weil es das Tollste und Beste ist, was uns im Leben widerfahren kann, die Stimulation des Lust- oder Belohnungszentrums. In der Natur hat dieses Belohnungszentrum natürlich einen Sinn. Und zwar sind alle Tätigkeiten, die uns am Leben erhalten, Lust belohnt, Essen, Trinken, Sex, Revierverteidigung, Brutpflege, Nestbau, all diese Sachen, Sozialprestige, all das wird mit Dopamin und anderen Botenstoffen belohnt. Und das fühlt sich unheimlich gut an, sodass so wir versuchen, diese Tätigkeiten möglichst häufig äh, durchzuführen. Und wenn die eine, wenn wir uns an die eine Tätigkeit gewöhnt haben oder die Aufgabe vollbracht ist, suchen wir uns die nächste. Das Belohnungszentrum ist aber nicht die Endstrecke, des Belohnungssystems, sondern nur eine Zwischenstation, wie Sie schon richtig gesagt haben. Das Belohnungszentrum, dieser Nucleus accumbens, wird bei Stimulation selbst aktiv und schickt einen weiteren Botenstoff, der die, an, der, der stärkste beruhigende Botenstoff ist äh, im ganzen Gehirn, an sehr, sehr viele andere Hirnbezirke. Ich war überrascht, wohin der überall Verbindungen hat, beispielsweise zu den Augenmuskelkernen, aber auch an das. Wachheitszentrum und äh, etliche an die, die Angstzentren also Mandelkerne Amygdale äh, überall hat dieses Lustzentrum Verbindungen und ähm, dieser Botenstoff den das Lustzentrum selber verschickt an andere Hirnbereiche der heißt GABA Gamma-Aminobutyric Acid, also Gamma-Aminobuttersäure, eine ganz ja. einfache chemische Substanz, die übrigens leicht hergestellt werden kann aus einem weiteren belohnenden Transmitter, den wir aus dem China-Restaurant kennen als Geschmacksverstärker. Glyptamat, ja, genau. Da wird nur eine chemische Gruppe, Carboxygruppe, abgespalten und schon haben wir GABA. Also da ist schon äh, physiologisch vorgegeben, äh, dass belohnende Botenstoffe letztlich in befriedigende Botenstoffe wie GABA umgewandelt werden. GABA hat drei Hauptwirkungen, die wir deswegen so gut kennen, weil wir Medikamente haben, die genau dieselben Rezeptoren besitzen. Das sind Benzodiazepine auch vielen sehr gut bekannt. In Deutschland ist das beispielsweise Valium oder Tavor, kennen ja. viele, weil diese Medikamente die stärksten Mittel sind, um Angst zu lösen. Das ist die eine Wirkung. Die nächste Wirkung ist, dass sie schlafanstoßend sind, schlaffördernd sind. Und die dritte Wirkung ist, dass sie muskelentspannend sind. Und Also diese Medikamente Benzodiazepine. Und das gab ja. natürlich auch. Und jetzt kommen wir dahin, dass dieser äh, Regelkreis in der Natur natürlich einen Sinn hat, bringt uns eben zum Essen, zum Trinken. Oder Darf trinken ich einmal nicht? vielleicht
0: ganz kurz hier rein, weil ich denke mal so ein klassisches Beispiel, das jeder bestimmt mehr oder weniger nachempfinden kann, wäre, ich nehme es mal, eins der extremsten ähm, Dopaminausschüttenden und auch gapa ausschüttenden Aktivitäten, nämlich Sex. Wenn man praktisch vor dem Sex ist, hat man maximale Dopaminerschüttung, man ist unglaublich aufgeregt und alles ist in Auffuhr und man hat eben dann diesen Sex und danach kommt eben, also das ist Dopamin und danach kommt eben dann maximal GABA, dieses tiefe Entspannung und dann Schläfrig werden und so weiter. Das sind die beiden, würde ich jetzt mal sagen, extremen Amplituden. Wobei wir das beim Essen auch haben, aber bestimmt nicht in dieser ähm, in, in diesem Extremen wie beim klassischen Sex, würde ich jetzt sagen. Ist das so richtig auf den Punkt gebracht?
1: Das ist sehr schön gesagt, ist vielleicht nicht bei jedem gleich,
0: bei ja. jeder Altersstufe, aber dann ja. ist es genau das. Okay, das heißt, und, wenn, man, wenn man, das ist genau das, wo wir eben auch im Laufe des Interviews hinkommen, das heißt, wenn man zu viel und permanent und ununterbrochen Sex hat, wie zum Beispiel auch die klassische Sexsucht, dann stumpfen eben die Rezeptoren, die Antennen für die Signale ab und dann ist es nur noch Sex, aber eben nichts mehr Berauschendes.
1: Ja, Das sind sehr komplexe Zusammenhänge, also die Rezeptoren stumpfen ab, es werden andere Hirnbezirke
0: äh,
1: erregt bei Gewöhnung und die äh, Botenstoffspeicher entleeren sich mit zunehmender Stimulation äh, immer weiter, sodass dieselben Tätigkeiten immer weniger Spaß machen. Wir brauchen also immer etwas Neues oder dieselben Tätigkeiten müssen halt immer krasser, immer größer, immer schneller, immer höher und immer weiter werden. Und deswegen ist wahrscheinlich
0: das Thema Essen durchaus ein bisschen besser als Sex, weil ich denke mal, dass die meisten mehr essen, als sie Sex haben und sie wollten gerade eben mit Essen anfangen und das ist bestimmt auch gerade für mein Publikum somit das Interessanteste, weil eben viele auch mit dem Essen eine ganz große Herausforderung haben. Wenn Sie das nur mal vielleicht ein bisschen näher erklären würden, was da genau passiert. Das
1: ist ein sehr komplexer Vorgang. Ja, Aber prinzipiell kann man sagen, wir gewöhnen uns an alle Signale. Wenn Sie eine rosa Brille aufziehen, nach zwei Minuten ist die weiße Wand wieder weiß. Und wenn Sie immer essen, beispielsweise als Ersatzbefriedigung, äh, sind die Glukosespeicher im Körper voll, die Fettspeicher sind voll. Und die Signale, die der Körper ans Gehirn sendet, du, ich bin satt, werden nicht mehr wahrgenommen, weil sie halt ständig da sind. Und eine, also eine rote Ampel, die irgendwo steht und die dauernd auf rot ist, ja, die wird nach ein paar Minuten auch nicht mehr beachtet. Und so ist es halt mit den Hormonen, die uns signalisieren, es ist genug, die spüren wir nicht mehr. Es geht letztlich dann nur noch um den Lustgewinn und vor allem die Befriedigung beim Essen, die aber mit der Zeit auch ausbleibt. Aber man kann sagen, wenn alles andere nicht mehr funktioniert, Nestbau, Geld verdienen, soziale Anerkennung, Sex. Ja, Essen funktioniert für sehr viele Menschen am
0: längsten und
1: am, am, am äh, intensivsten, das kann man sagen.
0: Vermutlich auch, weil es einfach Klar. da wahnsinnig viel Abwechslung gibt beim Essen. Absolut richtig. Man kann immer also, wieder so immer neue Tendenzen machen. Also eher extrem süß, dann süß, äh, vielleicht scharf, äh, eine andere Schokolade mal ausprobieren. Und äh, so sucht man sich eben ständig neue Stimulationen.
1: Genau. Und oft kommen ja noch andere äh, Substanzen dazu, also Drogen. Alkohol, ja, Zigaretten, die extrem viel Dopaminausschüttung bewirken. Und damit dann eben GABA. Und wenn wir uns dann überfressen haben und dazu noch ein, zwei Bier getrunken haben und noch eine Zigarette hinterher, also die Verdauungs. Zigarette, dann äh, haben wir die nötige Bettschwere. Das wird aber schwierig oder das ist nicht so sinnvoll, weil erstmal wirken diese ganzen Substanzen auch, und die Kalorienzufuhr wirkt ja erstmal anregend, sodass man insgesamt später ins Bett kommt ja, und äh, natürlich dann schnell einschläft, aber am nächsten Morgen auch nicht wirklich fit ist. Ja, und vor allem fühlt man sich oft leer und überladen und äh, braucht dann die nächste Stimulation. Dann trinkt man erstmal einen Kaffee und vielleicht die Morgenzigarette, ja, um überhaupt wieder betriebsfähig zu werden, ja, um mhm. überhaupt irgendwas Lust zu haben. Ich denke, das hängt auch ganz viel mit diesem Managerstress zusammen. Ja, Tagen bis morgens um eins und um sieben geht es weiter. Und da muss man sich fit machen. Viele nehmen ja dann auch härtere Drogen, um, um den Belastungen gewachsen zu sein.
0: Was ist denn und, aus Ihrer Erfahrung? Sie sind ja Suchtmediziner. Was ist denn so die härteste Einstiegsdroge? Also de, wahrscheinlich auch, also egal ob illegal oder legal, wo sagen Sie, da wird schon mal sehr gefährlich, wenn man damit zum Beispiel früh anfängt.
1: Ich glaube, das betrifft alle Drogen und da hat jeder seine, seine eigenen Anfälligkeiten. Ja, ich denke, es geht schon in den Kinderzimmern los, ja, dass äh, die Überstimulation da schon äh, stattfindet, die Kinder auch nicht mehr, also oftmals nicht mehr lernen, sich selber zu beschäftigen. Nein, sie werden ständig bespielt. Ja, sie haben Sie erlernen nicht, dass sie sich selber Ziele setzen können, die sie dann verwirklichen, ja, sondern sie werden zu Reitunterricht, Gesangsunterricht, Klavierunterricht und sonst was und Fußball gesch geschleppt. Und äh, diese Langeweile, diese, diese, dieses Zufriedensein mit sich selber, ja, diese meditative Ruhe, erlernen die schon nicht mehr. Solche Kinder äh, geraten dann schnell, Später im Leben an Drogen, die ja überall verfügbar sind, ja, sei es Alkohol, sei es Nikotin, sei es THC, um die typischen Einstiegsdrogen Einstiegs zu nennen, äh, aber in den Schulen ist ja doch heute auch alles mögliche andere zu haben. Ja, da gibt's ja schon die Sachen, die gegen ADHS eingesetzt werden und Ecstasy, also Amphetamine, werden äh, auch schon in, de, in der Mittelstufe gedealt. Es ist unglaublich, was mir meine große Tochter da alles erzählt. Kommen wir vielleicht nachher noch aufzusprechen. zu also,
0: sprechen. Also gerade wenn es darum geht, was man als Eltern eben Gutes tun kann, den Kleinen gegenüber, sehr interessant fand ich gerade die Aussage, Langeweile und dieses Zufriedensein. Also ich, ich kenne keine Langeweile mehr, es ist bei in meiner Welt nicht mehr vorhanden seit Jahrzehnten mittlerweile weil ich an, an vielen Ecken und Enden arbeite, ähm, empfinde das aber, was ich tue, als sehr befriedigend. Ich kann mich aber noch an die Zeit erinnern, als man Langeweile empfand. Und ich weiß, dass es kein schönes Gefühl war. Geht es einfach darum, dass man wieder lernen muss, dieses Gefühl zu ertragen, weil damit auch die Rezeptoren, die Antennen für die Signale wieder feiner werden und sich die Botenstoffspeicher wieder auffüllen, ist Langeweile heute wichtig?
1: sagen wir so, es, sie wäre wichtig, sie ist nach wie vor unangenehm, aber sie wäre wichtig, damit wir runterkommen, weil dieses immer höher, schneller, weiter einfach zu keinem Ziel führt. Wir werden nicht immer glücklicher und immer zufriedener, nein, wir werden krank an, an Seele und Körper. Und das war das Überraschende, was mich an dem Modell selber, als ich das so entdeckt habe, äh, was mich da selber fasziniert hat, dass ich sehr viele Symptome und angebliche Krankheiten, die wir heute in der Praxis behandeln und sehen, durch die Überstimulation in zivilisierten Gesellschaften erklären lassen. Und da ergibt sich, wenn man das einmal verstanden hat, eine ganz, ganz andere Medizin. Und mir persönlich sind auch viele Sachen erst wirklich klar geworden. Was ist das überhaupt? Psychovegetative Erschöpfung. Ja, das Modell gibt die Antwort: Speicher leer, Rezeptoren abgestumpft, ja, kein GABA mehr, keine Ruhe mehr. Das heißt Rückenschmerzen, Schlafstörungen, vor allem durch Schlafstörungen, ja, Ersatzbefriedigung, äh, äh, zu viel Essen, Drogen. Ja, und letztlich die Endstrecke für ganz viele Sachen sind halt, ist halt die Depression, ja, die dann auch symptomatisch behandelt wird. Die Patienten kriegen antidepressiva, anstatt dass man sich mal die wirkliche Ursache anguckt. Ich habe natürlich gedacht, dass, also ich hab, mir kam das unheimlich vor, dass dieses einfache Modell äh, so viele Krankheiten erklären kann. Ich habe dann geguckt bei nicht zivilisierten Gesellschaften wie den Amish People in äh, Amerika, Pennsylvania vor allem, und habe geguckt, haben die denn diese äh, typische monopolare Depression, wie wir sie kennen, diese Zivilisationsübersättigungsdepression. Nein, haben sie nicht. Ganz aufregend war auch, dass sie kein ADHS kennen, ja, was ja bei uns angeblich eine genetisch determinierte Krankheit ist, die nichts okay. mit Stimulation zu tun haben soll laut Pharmaforschung. Äh, die kennen, das kennen die Amish-People auch nicht. Und äh, wenn man sagt, es hat auch nichts mit Ernährung zu tun, ADHS, da gibt es auch viele Studien, die das angeblich beweisen. Äh, muss man sagen, äh, haben die Leute keine eigenen Kinder. Also wenn ich meine Kinder zustopfe mit Süßigkeiten, <lacht> ja. Ja. dann drehen die
0: aber auch wie sonst was. Das ähnelt ja. schon sehr stark. Den Ach, Fall ist. hatten wir gerade auf einer langen Zugfahrt. Da reichen zwei Kinder Schokobonbons und dann sind die regelrecht recht explodiert. Das war faszinierend, aber erschreckend zugleich, von zwei Schokobonbons das zu beobachten, wie sie von Normallevel auf völlig überdreht, völlig übertrieben. Ja, der Zug musste fast evakuiert werden. <lacht> ja, ein bisschen übertrieben ist, aber, aber da merkt man dann, Ernährung hat auf jeden Fall massiven Einfluss. Aber vielleicht kann man genau da mal anhaken mit diesen zwei Dingen, erstens ADHS. Da finde ich sehr interessant, dass Sie, äh, was Sie dazu sagen, weil es ist ja gar keine Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Es ist ja was ich ganz der, anderes.
1: Schon der Name ist verkehrt. Es mhm. ist doch keine. Ja, ich glaube nicht, dass dass es eine wirkliche Erkrankung ist. Also für manche, es gibt sowas, es gibt ADHS-Kinder schon immer, aber das sind vielleicht ein, maximal zwei Prozent und nicht zehn bis zwanzig, wie heute in den Schulklassen halt sitzen. Äh, als ich dieses Modell entwickelt habe und nachgelesen habe, habe ich mich sehr gewundert über die Verbindungen des äh, Belohnungszentrums, des Nucleus Accumbens, zu den Augenmuskelkernen. Die Augenmuskelkerne sind die Nervenzellansammlungen, die die Augenbewegungen steuern. Was hat denn das... Belohnungszentrum mit den Augenmuskelbewegungen Augenmuskel, zu tun, habe ich mich gefragt. Und es hat einen Moment gedauert, ich musste überlegen. Und dann dachte ich, na ist doch klar, wenn ich irgendwas angucke, was lustbesetzt ist, dann kriegen die Augenmuskelkerne GABA. Und GABA ist der stärkste, dämpfende, beruhigende, inhibierende Botenstoff im ganzen Gehirn. Die Augenmuskelkerne sind quasi, wenn sie GABA kriegen, gelähmt. Und ich kann meinen Blick nicht mehr wegreißen vom Objekt der Begierde, mhm. was auch immer es sein mag wenn die kinder aber leer gespielt sind durch computerspiele und schnelle kohlenhydrate ja. äh, dann und die keine botenstoffe mehr haben und die rezeptoren runtergeregelt sind dann kriegen die augenmuskelkerne beispielsweise auch kein gaba mehr Ach, und das okay. hat mhm. der blick bleibt nirgendwo hängen sie können sich nicht mehr auf etwas fokussieren ja und äh, sie suchen ständig nach irgendwas, was noch Spaß machen könnte, was noch einen Kick geben könnte. Das heißt, schon der Name ist verkehrt: Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ähm, es ist eine, ein, wie Sie schon sagten, eine Fokussierungsstörung, eine Konzentrationsstörung.
0: Das mhm. sind ja permanent Üben. überaufmerksam. Also genau das Gegenteil. Es ist keine Aufmerksamkeit-Defizit, es ist eine Überstimulation von Aufmerksamkeit, weil sie permanent auf der Suche sind nach etwas, was beruhigendes GABA im Augenmuskelkern ausschüttet, richtig? Ja,
1: die suchen, glaube ich, weniger nach GABA als nach Dopamin und anderen belohnenden Bogenstoff am Nukleus ja, Die Folge, dass sie davon zu wenig haben, ist halt diese Überwachheit, diese Agitiertheit, dieses ständig Suchen nach dem nächsten Kick. Und die Medizin hat das auch erkannt, das heißt, fragen Sie ihren Kinder- und Jugendpsychiater oder ihren Psychiater, warum wirken denn Amphetamine wie Ritalin beruhigend auf solche Kinder, wird er Ihnen nicht beantworten können. Nach diesem Modell ist es plötzlich ganz klar, Ritalin ist ein Wiederaufnahmehemmer von Dopamin am Nucleus accumbens, am Belohnungszentrum. Die Konzentration von Dopamin dort wird erheblich gesteigert. In der Folge gibt es auch wieder mehr GABA. Das heißt also auch die Kinder können sich wieder besser kon fokussieren, konzentrieren und äh, können auch wieder besser sich Sachen merken. Übrigens der Hippocampus, der Wächter zum Langzeitgedächtnis, wird auch paralysiert durch GABA, das heißt Dinge, die Lustbetont sind, die können wir uns auch besser merken, ja? So deswegen haben äh, ADHS Patienten auch Gedächtnisprobleme und sie haben Fokussierungs- und Gedächtnisprobleme und wenn man das behandelt mit Ritalin wird das erstmal besser. Mit der Zeit verliert aber auch das Ritalin an Wirkung, dass man die Dosis oft im Verlauf äh, erhöhen muss. Mhm. Und das Unheimliche daran ist, dass diese rein symptomatische Therapie, die eben nicht die Ursachen beseitigt, äh, sondern nur das Symptom unterdrückt, dass die Kinder sich nicht mehr konzentrieren können und sich nichts mehr merken können, äh, dass das keine Heilung bewirkt, weil ja die Ursache nicht äh, beseitigt wird. Und der Effekt ist, dass aus... 50 Prozent der so behandelten Kinder, der hyperaktiven Kinder, später depressive Erwachsene werden. Und das ist ein Punkt, der mich völlig umgehauen hat. Denn nach diesem Modell ist es die gleiche Erkrankung, ADHS und Depression. Nur die Kinder reagieren nicht mit Traurigkeit, ja, sondern die reagieren halt mit, mit Unruhe und Hyperaktivität. Und fokussiert halt mit Gedankenkreisen, ja? aber sie nennen das nicht Traurigkeit, aber im Grunde ist es die gleiche Krankheit nach meiner Auffassung bis heute. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass, so viele, dass es dann so einen Übergang gibt, dass aus vielen hyperaktiven Kinder depressiver Erwachsene werden. Einen Punkt möchte ich gerne noch anführen, der bis jetzt auch überhaupt keine Beachtung gefunden hat. Es gibt ja das ADHS und das ADS. Das heißt? Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ohne Hyperaktivität. Ja. Ähnliche Formen gibt es auch bei der Depression. Ja, es gibt die agitierte Depression, wo die Patienten unruhig sind, rumnesteln, nichts zu Ende bringen. Äh, und es gibt die stuporöse Depression, ja, der stille Brüter, der einfach da sitzt. Innerlich toben die Gedanken, aber er ist halt depressiv und kriegt auch nichts auf die Reihe. Das ist entspräche dem ADS. Für mich sind das identische Krankheiten. Ja, mit im unterschiedlicher, unterschiedlichem Alter. Ist aber eine relativ revolutionäre These, die in der Fachwelt bis jetzt noch keine Beachtung gefunden hat.
0: Boah, Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, dass es eben klappt, weil Sie als Suchtmediziner, die Sie schon so viele Jahre mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen, Patienten vor sich sitzen haben, die genau das betrifft. Und ich denke mal, Sie wissen auch genau, wie man da rangehen sollte. Da sprechen wir selbstverständlich auch gleich noch drüber. Das braucht einfach mehr Beachtung. In einer Welt, wo Tabletten ähm, immer freier eingenommen werden. Die wenige Menschen machen sich wirklich Gedanken. Mir tut was weh, stimmt was nicht, Tablette rein, damit ich weiter Vollgas geben kann. Und das ist ja offensichtlich nicht die Lösung. Was mich hier wahnsinnig interessiert, ist, dass die Kinder oder Jugendlichen, die Ritalin bekommen, wie kommen die da wieder weg? Weil die, ich gehe mal davon aus, dass dass die nicht ihr Leben lang Ritalin nehmen. Oder gibt es diese Fälle tatsächlich?
1: Ja, es gibt ja jetzt auch äh, diese Medikamente für Erwachsene, Medikiniert android und wie sie alle heißen. Ja? Also die Pharmaindustrie hat schon dran gearbeitet, dass die Kunden nicht wieder verloren gehen. Äh, und die Kinder- und Jugendpsychiater sagen ja, die Krankheit verschwindet ja normalerweise nicht, wenn sie doch auf einer genetischen äh, Disposition beruht.
0: Das hört sich für mich so ein bisschen an wie eine ganz typische Ausrede. Wenn es Genetik ist, kann ich nichts machen. Also dann begebe ich mich eben in die Hände von nicht ausreichend informierten Ärzten und vor allem eben der Pharmaindustrie. Das ist für mich eine Art Ausrede. Ich kann nichts dafür, ich brauche Tabletten. Ich, das ist Genetik. Und das
1: betrifft nicht nur ADHS, sondern es geht auch um die Rückenschmerzen, die Schlafstörungen. ja das geht sind die argumente ähneln sich sehr stark die mit mit denen ähneln sehr stark denen die die junkies auch auch ähm auch bringen, wenn sie ihren Drogenkonsum äh, rechtfertigen. Ja, also ich kann doch gar nicht, bin gar nicht ruhig. Ich brauche doch die Droge, um überhaupt normal zu funktionieren. Wie soll ich denn in meiner Erschöpfung überhaupt zurechtkommen, wenn ich mich nicht, wenn ich, wenn ich, wenn ich, mich so fühle, wie ich mich fühle? Ja, dass man durch diesen Entzug einfach durch muss und dass der hochgradig unangenehm ist, äh, ist ganz, ganz schwer zu vermitteln. Und das ist auch in der Praxis so. Also ich habe immer den Eindruck, zu mir kommen gesunde Patienten, die ein aktuelles Problem haben, die auch gesund werden wollen, aber die Medizin läuft in vielen, auf vielen Ebenen eben andersrum. Die Patienten wollen die schnelle Lösung. Mhm. Und eine Pille, und dann sollen die Probleme weg sein. Um die, um die Ursachenbeseitigung Beseitigung, äh, kümmert sich kaum jemand. Äh,
0: beim ADHS
1: ist es allerdings tatsächlich auch so, es gibt Patienten, die extrem von der Therapie profitieren, weil sie zum ersten Mal im Leben die Erfahrung machen, dass sie sich konzentrieren können, dass sie nicht mit ihren Impulsdurchbrüchen die ganze Klasse auf den Kopf stellen müssen, mhm. dass sie sich was merken können, dass sie leistungsfähig sind. Das macht ihnen oftmals so viel Spaß, dass tatsächlich die Dosis reduziert und das Medikament auch wieder abgesetzt werden kann. Also es gibt tatsächlich Patienten, die extrem davon profitieren. Nach meiner Erfahrung ist es aber relativ selten. Und letztlich geht es darum, dass man das ganze Leben dieser Patienten umgestaltet. Ja, Sehr viele von diesen Patienten sind Kinder von alleinerziehenden Müttern die aus so einem unbewussten Schuldkomplex, wie das der Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeut Hans Hopf, der auch viele Bücher geschrieben hat, unter anderem auch netterweise das Vorwort oder das Geleitwort zu meinem Teufelskreis der Lust festgestellt hat. Also es sind sehr häufig Jungs, die von Müttern da verwöhnt werden, von alleinerziehenden Müttern, weil die unterbewusst ein, ein Defizit verspüren, auch eine Schuld verspüren und die Abwesenheit des Vaters ausgleichen wollen, indem sie den Kindern alles, alles, alles geben. Aber es sind gewiss nicht nur die alleinerziehenden Mütter, sondern es sind auch ganz nach außen hin intakt erscheinende Familien, äh, die es nicht schaffen, die Kinder ausreichend zu begrenzen. Wir wollen alle, ich habe ja die gleichen Schwierigkeiten mit meinen vier Kindern, <lacht> äh, wir wollen alle, dass es denen möglichst gut geht und erfüllen denen möglichst viele Wünsche. Aber das tut denen in Wirklichkeit nicht gut. Also einsagen ist eigentlich das größte geschenk was wir denen unseren kindern tun können ja weil wir sie aufmerksam lassen äh, auch werden lassen wieder sie haben vorhin gesagt langeweile ist schwer auszuhalten aber langeweile macht die kinder dann erfinderisch die finden was ohne überstimulation ohne elektronik ja? Und ohne schnelle Kohlenhydrate. Aber wir müssen auch natürlich entsprechend uns vorbildlich verhalten, wenn uns das denn gelingt. Ich finde das selber subjektiv auch äußerst schwer. ja <lacht> Immer nur Körner zu essen und Leitungswasser zu trinken. <lacht> <lacht> es geht auch anders, <lacht> aber das ist der
0: ja Part. Herr <lacht> ja, ja, Dr. Dr. Schumanski, was mir da sofort einfällt, ist auch gerade bei Kindern diese permanente Schenkerei. Ich weiß noch, wie ich früher Weihnachten empfunden habe, weil wir eben unter dem Jahr nur zum Geburtstag, sonst nie was bekommen haben. Nie. Mhm. Wir mussten uns selber beschäftigen. Und an Weihnachten beispielsweise, da gab es eben dann wirklich dieses Synapsenfasching, weil eben dann ein paar tolle Geschenke unter dem Weihnachtsbaum gelegen sind. Wenn ich mir aber vorstelle, wie Kinder heutzutage das ganze Jahr über mal hier und da bekommen sie ein bisschen was und da gibt es was Neues, dann kommen Weihnachten und unter dem Weihnachtsbaum liegen dann zehn verschiedene Geschenke. Das kann ja gar nicht sexy genug sein. Also ich glaube, es macht keinen großen Unterschied auf Dauer, ob man jetzt nur ein tolles Geschenk unter dem Weihnachtsbaum liegen hat oder zehn. Das eine wird genauso sexy sein wie die zehn.
1: Unbedingt, das sehe ich genauso. Den Kindern macht es oft noch, nur noch Spaß, die Geschenke auszupacken, ja? aber sich in die Geschenke hinein zu vertiefen, damit wirklich zu spielen, das bleibt auf der Strecke. Das wäre sicherlich anders, wenn sie nur ein Geschenk bekämen und nicht auch schon das ganze Jahr über überstimuliert wären. Äh, auch die Vorweihnachtszeit ist ja quasi, ist ja schon ja auch dem Konsum äh, zum Opfer gefallen. Ja? Wir ja. sind so überstimuliert, dass die Besinnlichkeit in dieser Zeit, wo man sich dann freut auf das Fest, völlig weg ist. Also da kann ich mich gar nicht ausnehmen mit meinen Kindern und so. Wann singen wir, wir mal Weihnachtslieder? Wir haben das, das glaube ich, letztes Jahr zweimal geschafft in der Weihnachtszeit. Wir sind ja auch noch sehr kleine Kleinen. Ja? Aber wir haben auch nicht mehr die Geduld und die Aufmerksamkeit, um diese Zeit wirklich auf uns wirken zu lassen. Ja? Dabei haben sie völlig recht, ja, in, im Mangel äh, kann auch, also im, im Dunkeln kann auch eine Kerze blenden, sagen wir es so. Ja.
0: <lacht> Schöner Spruch, ja. Den habe ich hier im Buch auch gefunden, hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein Bild, was haften bleibt. Ja, wenn man eben, also für mich ist ja. auch etwas, wir können mal so ein bisschen Richtung Lösung driften. Das heißt, was können wir tun, um dieses Belohnungszentrum für Kinder, aber auch für uns selbst wieder ein bisschen empfindlicher zu machen? Etwas, was mir da sofort einfällt, ist das Thema Dankbarkeit und zwar für die kleinsten Dinge im Alltag. Fließend äh, warmes Wasser, Strom, ähm, wir, haben, wir sind alle irgendwie mobil über öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad oder eigenes Auto. Wir leben in einem Land, wo wir genug zu essen haben. Wir haben ein einigermaßen, einigermaßen funktionierendes Gesundheitssystem. Das heißt, wer einen Beinbruch hat, wird in der Regel sehr gut versorgt. Und das sind alles so Dinge, die für uns völlig selbstverständlich sind, die aber in anderen Ländern ähm, schlichtweg nicht da sind. Und äh, wir, wir nehmen dies so als selbstverständlich hin. Und ich glaube, hier zu sensibilisieren, wie gut es uns eigentlich geht, das hilft eben auch wieder so eine notwendige Ruhe reinzubringen und eben nicht höher, schneller, weiter im Laufrad, das Laufrad immer schneller drehen zu lassen.
1: Das ist richtig. Wir leben heute so lange und so sicher, jedenfalls hier in Europa, zumindest in Deutschland, wie noch nie in der Geschichte zuvor. Und trotzdem haben wir so viele Angststörungen, Schlafstörungen, Rückenschmerzen, psychosomatische Probleme. Wir haben ADHS, ja, was es in dem Maße früher auch nicht gab. Ja, das widerlegt auch die Pharmaindustrie angeblich. Aber man muss mal ältere Lehrer fragen, wie die Klassen sich früher verhalten haben. Und man muss mal im eigenen Leben gucken, um zu sehen, dass die Pharmaindustrie mit ihren Forschungsergebnissen sich da sehr weit aus dem Fenster lehnt. Mhm. Wenn sie behauptet, das gab es nicht. Das Problem ist, also es gibt dieses Belohnungssystem ist sehr, sehr anfällig für Störungen. Und eine der häufigsten und wichtigsten Störungen ist halt der soziale Vergleich ja, und da sind wir bei der, bei der Werbung, die uns ständig suggeriert, Ja, wir sind nicht jung genug, wir sind nicht schön genug, wir sind nicht schlank genug. Entschuldigung, Herr
0: Nein, nein, ich bin, ich bin 100 Prozent Ihrer Meinung. Ja. Ich habe gerade dazu auch ein YouTube-Video gedreht, wo es mir darum geht, vor allem, dass Frauen permanent unter diesem extremen Erfolgsdruck stehen. Und ich bin auch der Ansicht, es müssen nicht alle aussehen wie eine Gazelle. Es gibt doch richtig fitte, in Anführungszeichen dicke Menschen und völlig unfitte, dünne. Nein, ich bin komplett Ihrer Meinung.
1: Ja, und richtig schöne alte Menschen gibt es nämlich auch. Ja, ja. natürlich. Das muss man sagen. Und äh, dann habe ich aber schon die neueste Apple Watch, ja, und dann schon wieder gibt es eine neue. Ich bin nicht mehr vorne dabei. Also es ist ein unglaublicher Wettlauf. Und äh, eine der Maßnahmen, der ersten Maßnahmen, die wir vielleicht errei äh, ergreifen könnten wäre äh, die Abschaffung des Fernsehers, ja? hm. weil ich will jetzt auch niemand noch die Füße treten, aber das äh, da sind wir dem Vergleich und den schlechten Nachrichten unglaublich ausgeliefert und undosiert ausgeliefert, ja und wenn wir den Fernseher abschaffen kehrt erstmal eine Menge Ruhe ein, die wir natürlich dann stopfen mit Internet <lacht> und vielleicht auch wieder Kohlenhydraten, ich weiß es nicht. Also ich denke, das ganze System kann nur sehr langsam runtergefahren werden. Und was ich aus der Therapie kenne, ist halt, dass äh, Essen für viele eine prima Ersatzbefriedigung ist für die Dinge, die im sonstigen Leben nicht äh, laufen. Und äh, da habe ich eine Patientin ganz schön, die hat unglaublich an sich gearbeitet, hat äh, tatsächlich ihren Job gewechselt, hat mit, mit ihrem Mann die Verhältnisse mal geklärt, zu den eigenen Kindern die Verhältnisse geklärt und hat sich mehr auf sich selber be besonnen, hat angefangen Rad zu fahren und zu, zu malen, hat ein unglaubliches Talent, hätte ich nie vermutet und hat in diesem Umschwung dann tatsächlich es geschafft, über 40 Kilo Gewicht abzunehmen, ohne Gastric Banding, ohne Magenbypass, ohne Medikamente ja, und ist natürlich heute viel gesünder. Und glücklicher. Das ist eine harte Nummer, wenn man so viel verändern muss. Aber darum geht es eigentlich, dass wir unser ganzes Leben so ausrichten, dass es uns gut geht. Und man muss es auch noch höher, äh, die, die Kreise noch weiterziehen. Es geht nicht nur um uns, es geht auch um unsere Kinder und um die gesamte Umwelt. Denn und das, das Übermaß, den wir uns verschrieben haben, das, ja, dem wir alle hinterherlaufen, macht uns ja nicht glücklich und auch nur krank, ja, aber es schadet zusätzlich darüber hinaus äh, noch unserer Umwelt. Wir zerstören unsere, unsere eigene Lebensgrundlage oder die unserer Kinder und haben nicht mal wirklich Spaß dabei. Mhm. Also es geht um Nachhaltigkeit letztlich. Das hat mir diese, dieses Belohnungssystem-Modell auch gezeigt, ja, eben, dass immer mehr nicht immer besser ist. Dieses Belohnungssystem. Dieser Belohnungsregelkreis schützt uns vor der Unterversorgung. Also wenn wir nichts zu essen haben, werden wir aktiv, weil es kein GABA gibt. Wenn wir aber zu viel haben, sind die Effekte genau die gleichen. Wir werden wieder aktiv und unruhig und angespannt und wollen unbedingt eine Lösung haben. Aber immer mehr von allem ist keine Lösung für uns individuell und es ist auch keine Lösung global. Sondern es geht wirklich nur um Nachhaltigkeit.
0: Und weil viele Menschen unter diesem Dauerdruck stehen, eben ja in der Gesellschaft Anerkennung zu finden, und das eben anscheinend nur geht über schöne Klamotten, tolle Figur, schickes Auto, was weiß ich alles. Ähm, Wächst der Druck natürlich immer und immer und immer weiter. Wäre hier eine Möglichkeit, dass man sich einfach mal mit einem Blatt Papier hinsetzt und einmal die Punkte notiert, mit, der, mit denen man momentan unzufrieden ist. Familie, Kinder, Beruf, der eigenen Figur, dem eigenen Selbstbild. Und dass man sich überlegt, anhand dieser Punkte, welchen man am schnellsten, am einfachsten tatsächlich anpacken kann, um eine Veränderung in diesem Punkt zu spüren, dass es einem besser geht, um damit so eine Art Referenz zu haben, um die anderen Punkte angehen zu können. Wäre das eine Herangehensweise?
1: Sicherlich eine Möglichkeit oder ein Teil der Möglichkeiten. Ich würde diese Negativliste unbedingt kontern durch eine Positivliste.
0: Mhm, auch sehr gut, ja. Dankbarkeitsliste, ja.
1: Ja, wofür kann ich dankbar sein und wo kann ich mich entwickeln? Wo kann ich äh, Dinge tun, die ich selber sinnvoll finde? Wo entspreche ich nicht den Anforderungen? Wo mache ich Dinge, die wirklich ich nur tue, weil sie mir Ruhe geben? Und das sind ja gerade diese, oder Befriedigung geben, das sind ja gerade diese Dinge, die gesellschaftlich oftmals nicht anerkannt sind. Ja? Also irgendwelche Möbel zu restaurieren, Bilder zu malen mhm. oder Bücher zu schreiben. <lacht>
0: finde ja. ich auch sehr gut. <lacht> genau, ja, Man dann, muss es ja nicht zwangsläufig veröffentlichen, wobei heute über die Selbstverlage geht das ja. Finde ich auch eine sehr gute Idee, weil das hat eine meditative Ader.
1: Unbedingt, ja, und erklärender Ader. Man wird sich klar über vieles und vor allem man ist halt wirklich autonom in diesem, in diesem Bereich. Ja, man kann schreiben, was man will. Und ich finde, da kann auch sogar große Kunst entstehen, wenn man wirklich die, das loslässt und sich nicht an dem orientiert, was andere von einem verlangen, sondern wirklich den eigenen Vorlieben folgt. Ja. Mhm. Und da entstehen, glaube ich, ganz abenteuerliche Sachen.
0: Klasse, also nicht der Ein Gesellschaft, gut. nicht zwangsläufig der Gesellschaft entsprechen. Darf ich mal fragen, welchen Einfluss aus Ihrer Sicht die Ernährung auf unser Belohnungssystem hat? Was ist da wichtig zu beachten?
1: Ja, das ist natürlich auch wieder eine, eine, eine multidimensionale Frage. Ähm, also als Ersatzbefriedigung hat sie einen verheerenden Eindruck, äh, Einfluss und äh, Sie stimuliert sicherlich nicht nur den Belohnungsregelkreis im Gehirn, sondern hat auch ganz viel mit Insulinausschüttung beispielsweise zu tun. Und da kann man sagen, dass man schnell verfügbare Kohlenhydrate äh, am, am besten meiden sollte. Denn die führen natürlich zu einer großen Belohnung, ja, in, also großer Dopaminausschüttung im Gehirn. Aber sie führen auch zu einer heftigen Insulinausschüttung. Und dieses Insulin bewirkt äh, die Aufnahme von Zucker aus dem Blut. Und dieser Effekt hält länger an, als die Kohlenhydrate, die schnellen Kohlenhydrate vorhanden sind. Das heißt, es ist wirklich besser, Vollkornprodukte zu essen, als eben ausgemahlenes Weißmehl oder eben äh, viel besser noch als Schokolade oder süße Getränke. All das bewirkt das, ein Aufschaukeln auch des Regelkreises um Insulin und Glucagon und andere Botenstoffe. Also, vernünftiges Essen, ja, dass, dass wir uns wirklich gesund ernähren, möglichst auf Produkte verzichten, die industriell gut, also hochaufbereitet sind, obwohl die natürlich besonders verlockend sind. Ja, darauf weil sind sie wir eben auch schnell
0: belohnen und weil sie einfach zu besorgen sind. Das heißt, ähm, mit jedem Biss ein Stück Glück. Und genau. gerade für okay. da, auch sehr interessant, ich hatte auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, warum auch. Ähm, finanziell geschwächte Menschen da deutlich stärker belastet sind, weil jemand, der viel Geld hat, der kann sich im Materiellen komplett in alle Richtungen austoben und der braucht nicht Essen als Befriedigung, weil er so viele andere Möglichkeiten hat, sein Belohnungszentrum zu stimulieren. Aber jemand, der wenig Geld hat, der hat natürlich die Herausforderung, wie kriegt er das hin? Und ja, jetzt ist natürlich Zucker eine ganzer andere Kram subventioniert sehr günstig zu haben und so können gerade die finanziell schwachen Menschen sich da komplett austoben, kriegen für ganz, ganz wenig Geld dieses maximale Glück, natürlich auf Kosten der langfristigen Gesundheit und der Optik, ist klar.
1: Absolut richtig. Und da darum geht es ja, dass wir äh, dass die Nahrungsmittel besonders erstrebenswert erscheinen. Eine Zeit lang jedenfalls, die wir, die uns mit möglichst wenig Aufwand viele Kalorien liefern. Ja, Und da haben wir das Hackfleisch im Hamburger, ja, quasi vorgekautes Fleisch. Auch diese Arbeit wird uns abgenommen. Ja, Dazu schnelle Kohlenhydrate, Fettgeschmacksstoffe. Und äh, es ist, bewirkt halt erstmal eine maximale Stimulation. Wenn ich aus diesem Teufelskreis ausbrechen will, glaube ich, lohnt es sich. Einen, ein Stück weiter zu gucken. Wie geht es mir morgen, wenn ich mich heute wieder überfressen habe? Ja, ja. Was macht es langfristig mit meinem Körper? Ist es wirklich nachhaltig? Schade ich meiner Gesundheit, meiner seelischen und körperlichen Gesundheit? Geht es mir nicht anders? Besser. Natürlich werden alle diese Fragen mit, ja klar, theoretisch schon, aber das Bier schmeckt halt trotzdem geil und der Hamburger ist auch lecker, beantworten. Ich glaube, dass die rationale Einsicht äh, hier sehr wenig bringt. Und äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sagt Erich Kästner. <lacht> mhm. Und ich glaube, man muss es einfach ausprobieren, wie man sich am nächsten Tag fühlt, wenn man abends mal statt zum Kühlschrank gleich ins Bett gelaufen ist, äh, gegangen ist. Und äh, Stellt vielleicht auch fest, wenn ich auf die abendlichen Kohlenhydrate verzichte, dass ich dann tatsächlich früher und besser einschlafe und mich morgens fitter fühle.
0: Ja, man muss das eben einmal wirklich erlebt haben. Ich fand es auch ganz toll in Ihrem Buch, weil es eben auch von diesen täglichen typischen Routinen hatten. Und eines eben bei ganz vielen Menschen, morgens ein süßes Frühstück mit einer Schokoschmiere drauf, eine Tasse Kakao oder Zucker mit ganz viel, Kaffee, äh, Kaffee mit ganz viel Zucker oder bei vielen ist es Zucker mit ein bisschen Kaffee und damit haben wir schon gleich morgens diese maximale Stimulation und dann kann der restliche Tag gar nicht mehr so dermaßen sexy werden, weil ich morgens schon meine ganzen äh, Belohnungsspeicher ziemlich entleert habe und deswegen wäre das eine sehr interessante Routine, dass man tatsächlich, wenn man morgens Frühstück machen ja nicht alle, aber dass zumindest die erste Mahlzeit des Tages, egal wann die stattfindet, dass die eben dann Mal bewusst gesund gehalten wird und dann eben nicht übertrieben süß. Und damit kommen wir eben auch mit dem Belohnungssystem bis in die Abendstunden, weil es eben nicht überstimuliert wird.
1: Und wenn ich morgens irgendwas Süßes esse, was ich normalerweise nicht tue, nie tue, dann ändert sich das Essverhalten über den ganzen Tag.
0: Ja, das hängt natürlich ja. auch noch mit Insulin, mit Blutzuckerachterbahn zusammen. Aber jetzt eben noch ergänzt mit dem Belohnungssystem, weil man eben dann nochmal einen Extra Kick braucht, um dann nochmal richtig in Schwung zu kommen. Man braucht eben nachmittags dann ein Stück Kuchen und einen Kaffee, um nochmal irgendwie da in Schwung zu kommen. Wie können cool. wir denn ein überreiztes Belohnungssystem wieder beruhigen?
1: Tja, wenn es da schnelle Wege gäbe... Das wäre ich, schön, eine
0: Pille. Würde ich selber beschreiten. Also äh,
1: ich probiere das schon seit einigen Jahren und ich bin so mittelerfolgreich, möchte ich sagen. Der durchschnittliche Deutsche nimmt pro Jahr knapp 400 Gramm an Gewicht zu. Ja, Jedes Jahr fast ein halbes Kilo mehr. Wer nachrechnet für sich, kommt vielleicht, wenn er auf die letzten zehn Jahre guckt, kann das die Formel wahrscheinlich bestätigen. Also es kommt ungefähr hin. Und äh, wenn man diese das schafft, das äh, nicht stattfinden zu lassen, ist schon viel erreicht.
0: Das sind genau die, die dann zu mir im, ins Online-Coaching leichter als du denkst kommen und eine Ernährungsform kennenlernen, die genau das schafft, nämlich eine ganz zärtliche Umstellung bisheriger Gewohnheiten ohne Diät, weil davon halte ich überhaupt nichts, klappt auch nicht.
1: Ja, ein paar Grundlagen kann man vielleicht schon ändern. Eben der Verzicht auf schnelle Kohlenhydrate. Ne? Aber eine konkrete Diät halte ich auch nicht für sinnvoll. Ja? Also ein bisschen Abwechslung sollte ja auch sein oder eine Freiheit im Gestalten. Aber wie gesagt, ich, die Theorie, glaube ich, bringt nichts oder sehr, sehr wenig und unterstützt vielleicht. Aber ich glaube, wir müssen es wirklich ausprobieren und machen. Und so meine Phasen, wo ich dann halt doch einigermaßen vernünftig und konsequent lebe, werden immer länger. immer, also ich fühle mich damit immer besser. ja Aber ganz konsequent bin ich auch nicht. Ich trinke abends mit meinem Kumpel dann doch mal ein Bier oder äh, esse auch mal Schokolade. Wobei dann wirklich auch schnell, tatsächlich muss ich zugeben, die, schnell die ganze Tafel weg ist. Ja? Am besten ich esse das erste Stück nicht. <lacht>
0: <lacht> oder man nimmt sich tatsächlich eine Bitterschokolade. Also ab 70% aufwärts, dann schafft man gewöhnlicherweise auch keine ganze Tafel. <lacht> Zumindest dann nicht, wenn man sich vorher richtig satt gegessen hat. Das sind dann die kleinen Ernährungs-Hacks oder Tricks, die man dann anwenden kann. Aber ich finde, das macht sie nicht nur sympathisch, sondern das spricht absoluter Realität. Es ist ja völliger Quatsch, dass man komplett auf das Feierabendbierchen mit den Kumpels verzichtet, dass man komplett auf Schokolade und generell Süßes verzichtet, weil das wäre Askese und das braucht man auch nicht fürs Belohnungssystem. Ich bin der Meinung, dass die große Gefahr immer in, diese, in dieser Routine drin ist. Trinke ich jeden Abend meine ein, zwei Feierabendbier, esse ich jeden Abend eine Tafel Schokolade, ähm, esse ich Abs. jeden Morgen mein zuckersüßes Müsli, weil genau dann haben wir diese Abstumpfung und dieses, ich krieg nicht mehr diesen Glückskick. Wenn man das aber eben total ohne Plan macht, sage ich mal, also unroutiniert. Wenn man das vielleicht mal Montag-Dienstag macht und dann wieder mal am Samstag und in der nächsten Woche ist es ein Mittwoch und ein Freitag, dann ist da keine Routine drin und dann ist das auch sehr ursprünglich. Wie der Steinsart Mensch, da auch mal irgendwie zwei, drei Tage an einem Pflaumenbaum genascht hat und dann eben mal wieder zwei Monate keine Pflaumen gegessen hat, weil es keine, äh, keine gab. Genau. Und dieses unroutine ich glaube, das ist eben etwas, was das Bedingungssystem wieder wissen, schärfen kann, ohne auf was verzichten, gänzlich verzichten zu müssen.
1: Absolut richtig. Ja. Und wir haben das Problem, dass im Moment ja das Ganze über das Angebot maximales. Es gibt immer alles oder fast immer alles. Und diese natürlichen Askesezeiten, die sind eben vollkommen weggefallen. Und deswegen gibt es keinen natürlichen Anlass mehr, dass das Belohnungssystem sich beruhigen müsste. Nein, ich kann mir ja Gutes tun, angeblich Gutes. Und das tue ich dann eben auch ganz schnell. Ja? Aber letztlich, man muss, man muss anfangen. Und ich glaube, man stellt dann fest, wie gut es einem tut und wird es dann immer häufiger und immer besser. Öfter tun, also immer, immer, vielleicht regelmäßiger. Also ich persönlich mit dem Feierabendbierchen, ich trinke oftmals ein Mineralwasser, ja, und das funktioniert genauso, ja. Der erste Schluck ist vielleicht ein bisschen enttäuschend,
0: <lacht> aber letztlich.
1: Ja, aber das Gefühl, die, es
0: geschafft zu haben, danach hält wesentlich länger ein als das Feierabendbier. So nach dem Motto, eine Minute Geschmack auf den Lippen, aber ein Leben lang auf den Rippen.
1: Oh ja. <lacht> ja, das ja, war das die, äh, die Freundin vom dieses Fotomodell halt, was dann auch äh, ich sagte jedenfalls, äh, kein, kein Stück Sahnetorte schmeckt, sich, schmeckt so gut, wie sich Schlank sein anfühlt.
0: Ja, das war irgendein so ein ganz bekanntes Model. Äh, ja, genau,
1: komm jetzt nicht auf den Markt. Ich auch
0: nicht, aber ist schon länger im Markt. <lacht> das auf alle Fälle. Gibt es eigentlich irgendwie so einen Trick, wie man die Regeneration dieser Rezeptoren oder der Speicherauffüllung besonders effektiv bzw. Äh, schneller gestalten könnte? Also ich, ich denke da sofort an Meditation, dieses im, im Nichts einfach ähm, keine Reize mehr von außen. Oder gibt es irgendeine Möglichkeit?
1: Das ist die Radikalkur. Ja. Ähm, da habe ich auch als erstes dran gedacht, das ist für Leute, die sonst gesund sind, sicherlich eine gute, gute Eigenschaft oder eine gute, gute Maßnahme. Man sitzt drei Tage und quält sich und ist hungrig, und man, die, die, man ist angespannt, man ist die Ängste und die Gedanken kreisen im Kopf ja und nach drei Tagen beruhigt sich alles. Das ist der Moment, wo die Speicher sich gefüllt haben und überlaufen, und es wieder Dopamin gibt, ohne dass irgendwas Besonderes äh, vorgefallen ist was, ja, und äh, dann gibt es eben auch GABA. Also plötzlich entdeckt man, wie schön das Muster auf dem Teppich eigentlich ist und wie schön die Sonne an der Wand äh, spielt. Äh, und äh, plötzlich entspannt sich der Rücken, ich beruhige mich insgesamt. Und wenn ich das geschafft habe, äh, dann weiß ich auch, dass ich eigentlich zum sein, wie die Buddhisten sagen, nicht viel brauche. Ja? Dass eh alles eins ist, das ist wahrscheinlich der Moment der Erleuchtung bei, dem, bei den Buddhisten. Äh, der Moment, wo die Speicher in der Meditation überfließen und ich ohne äußeren Erfolg, ohne Konsum, ohne zu essen merke, dass alles, das alles in Ordnung ist. Auch ganz, will.
0: ganz, ganz toll beschrieben in Ihrem Buch, genau dieser Punkt. Die westliche und die östliche Welt sozusagen, wie die mit diesem Thema umgehen. Und selbstverständlich mache ich auch unter die Show Notes zu diesem Podcast einen Link zu genau diesem Buch, was ich jedem ans Herz legen kann, das einmal gelesen zu haben, es liest sich Wahnsinnig flüssig, sehr gut beschrieben, ganz viele, aha, so ist das, jetzt habe ich es verstanden, Effekte. Ja. Und man geht auch tatsächlich dann danach, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, auch anders mit den legalen Drogen um, also sprich Nikotin und Alkohol, das sind ja nichts anderes als legalisierte Drogen.
1: Die viel mehr Todesopfer fordern als die illegalen Drogen. Viel.
0: mehr, ja, die Zahl haben Sie auch genannt im Buch, das ist erschreckend, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ja. Und es wird einfach so runtergetan. Ja, das ist ein bisschen Alkohol. Ja. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ich habe noch, gerade jetzt zum Schluss des Interviews, eine sehr spannende Frage, auch gerade für unsere Community, die sich ja auch mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt. Und was ist nach Ihrer Erfahrung besser? Ist es besser, eine sehr intensive Diät zu machen? Also von jetzt auf gleich, zack, alles weg, alles umstellen oder nee. sich langsam heranzutasten und eben nicht zu viel auf einmal umsetzen zu wollen.
1: Ja, ich glaube, da äh, macht jeder seine eigenen Erfahrungen. Ich persönlich halte von radikalen Umstellungen wenig. Die zielen ja auch wieder auf so ein schnelles Erfolgserlebnis ab. Ja? Dann hat man das erreicht und dann äh, ist man aber trotzdem dopaminsüchtig. Ja? Und vielleicht fängt man eine andere Aktivität an, kann sein. Aber ich glaube, dieser Grundbedarf an Überstimulation, der bleibt da erhalten. Mhm. Und ich halte es für viel sinnvoller, sich langsam runter zu Schritt für Schritt immer ein bisschen besser zu werden. Wobei ich es schon für einen Erfolg halte, nicht wesentlich schlechter zu werden. ja, Also wenn man sein Gewicht hält und ein bisschen vernünftig ist und ein bisschen körperlich aktiv ist, wunderbar. Aber immer immer am also etwas noch optimieren. Immer noch sagen, ja, das könnte ich auch machen. Und dann feststellen, das bekommt mir gut. Mensch, und nebenbei reduziert sich das Gewicht. Ich genau. denke, das ist die das ist die beste Lösung. Ja. Radikaturen finde ich persönlich auch aus, unter, dem, äh, ähm, unter dem Aspekt des Belohnungssystems finde ich wenig sinnvoll, wenig hilfreich. Aber das, denke ich, kann auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Ich weiß es natürlich nicht. Es
0: gibt natürlich welche, die hoch motiviert sind, von jetzt auf gleich alles umstellen, die frisch Verliebten bei den Schmetterlinge im Bauch herumflattern, die nackt besser aussehen wollen, auch wenns Licht an ist. Das ist natürlich eine sehr hohe Motivation. Oder eben auch die, sage ich mal, ich, ich sage es ganz brutal, Todgeweihten, die eine schwere Krankheit diagnostiziert bekommen und eben sagen wollen, nein, ich will leben und es von jetzt auf gleich und zwar ohne Schwierigkeiten schaffen, umzustellen. Sehr interessant. Für die ist es keine Herausforderung mehr. Sie schaffen es einfach, weil sie die Vision haben von ihrem zukünftigen gesunden Ich. Aber das sind die allerwenigsten. In beiden Fällen, ja, kann man sagen, bei den Frischaliten äh, leider <lacht> oder bei den Todkranken Gott sei Dank. Deswegen sage auch ich, ein perfekter Tag pro Woche, ein Tag pro Woche, an dem man sich bewusst um seine Gesundheit kümmert, um damit die Erfahrung zu sammeln, wie gut es einem geht, wenn man tatsächlich mal gesund frühstückt und abends eben mal den ganzen industrie weglässt, um zu merken, hey, ich schlafe in der Nacht irgendwie deutlich besser. Ich bin am nächsten Morgen wesentlich frischer. Und diese Erfahrung, die schärft ja letztendlich auch dann wieder genau dieses Belohnungssystem. Und so ähm, schafft man es, sich Stück für Stück an neue Gewohnheiten zu gewöhnen.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Finde ich, find ich, genau so ist es. <lacht> Wunderbar.
0: Dann ähm, würden Sie gerne noch irgendetwas Wichtiges zum Abschluss sagen zu diesem Thema, was Ihnen persönlich am Herzen liegt. Vielleicht noch, ich mache jetzt mal ganz kurz einen Rückflug zu dem Thema mit den Kindern. Was könnten wir als Eltern mit den Kindern bevorzugt tun, damit sie eben nicht in diese in diesen Teufelskreis der Lust hineingelangen?
1: Ich glaube, dass für die Kinder sehr wichtig ist, früh Autonomie zu lernen. Ja, Später gibt es auch keinen, der ständig ihnen was verbietet und ihnen sagt, wo es lang geht, sondern sie sollten die Freiheit haben, ganz, ganz viel auszuprobieren. Wir sollten da weniger kritisieren, sondern einfach nur da sein und begleiten und hingucken und mitdenken und ausprobieren lassen. Ja, Und äh, die ihre eigenen äh, Ideale entdecken lassen, was sie gern mögen. Ja, Und zum Essen äh, dieses Iss deinen Teller auf, äh, halte ich für, für ganz das verheerend, weil ja, das ist ja sowieso erschreckend. Also, wie früh wir äh, äh, uns, ab, wo, wie früh wir abtrainiert bekommen, nach unserer Intuition zu leben. Ja? Schon bei den ganz kleinen, ein Löffelchen für Mama, ein Löffelchen für Papa, eins für den Nikolaus äh, und so weiter. Diese Kinder sollen essen, weil sie funktionieren sollen und nicht, weil sie hunger haben. Ja? Mhm. Also, ich denke, wenig Erziehung im klassischen Sinne ist gut, hingucken. Liebe, Verständnis Begleiten. Mhm. ist wichtig. Begleiten, einfach nur da sein, ansprechbar sein, äh, eigene Erfahrung zulassen von den Kindern. Und auch und mal
0: da sein, genau richtig, wollten Sie wahrscheinlich gerade noch hinzufügen.
1: Genau, wenn, wenn Sie stolpern, wieder aufhelfen ja, und sagen, ist doch nicht so schlimm, probier's es nochmal. Ja? Genau,
0: und vielleicht eben auch mal tatsächlich lernen den Kindern gegenüber ein, Nein zu sagen, ich meine das nicht nur in Bezug auf Essen, sondern eben auch in Bezug auf Tätigkeiten. Wenn man eben keine Lust hat, als Elternteil zum dritten Mal imaginäres Kaffeekränzchen zu spielen, dann sag man einfach mal, nein, ich mag jetzt nicht, ich habe jetzt keine Lust, du musst dich selber beschäftigen. Damit die Kinder eben dann äh, lernen, ja, mit dieser Situation umzugehen und eben nicht diesen permanenten Stimulus eben haben durch die Eltern.
1: Absolut wichtig ja, und was,
0: wir, was ich jetzt hier vorschlage für die, für die Kinder
1: gilt genauso für die Erwachsenen. Sie sollten sich überlegen, ob sie die äh, Situation am Arbeitsplatz, auch in der eigenen Partnerschaft, auch mit den eigenen Kindern, mit den eigenen Eltern, ob sie das so hinnehmen oder ob sie mehr auf Autonomie setzen ja, und wirklich ihre eigenen Werte leben und äh, weniger auf den sozialen Vergleich äh, schauen. Ja, sondern wirklich gucken, was ist mir persönlich wichtig, was möchte ich machen. Das heißt ja nicht, dass man sich zum totalen Egoisten entwickelt. Wir haben ja auch soziale Bedürfnisse und wir wollen ja für andere da sein und nützlich sein. Aber ich denke, es ist die Lust, etwas zu tun, ist ein sehr, sehr guter Ratgeber. Ja, wenn ich Lust habe, zu helfen jemandem, ist das sicherlich sehr, sehr gut. Aber wenn ich das widerwillig tue, glaube ich, sehe ich an vielen Beispielen, schade ich nicht nur mir selber, ja. sondern ich schade auch demjenigen, der die Hilfe kriegt, ja, weil ich ihm äh, Dinge abnehme, die er vielleicht im Grunde noch selber äh, erledigen könnte. Ja. Ja. Ich fördere seine Abhängigkeit. Also Autonomie ist ein großes, großes äh, Thema. Ich habe über, hab mir überlegt, was ist eigentlich wichtig, wenn man jetzt mal sieht, dass äh, Dopaminausschüttung überhaupt nicht von den, oder sehr wenig von den äußeren Umständen ab, abhängig ist, dass ich in einem buddhistischen Kloster oder alleine, also wenn ich ein Dach über dem Kopf habe und genügend zu essen und zu trinken, eine Schüssel Reis jeden Tag oder Linsen, irgendwas, dass ich trotzdem glücklich sein kann. Was ebenfalls, die, die dritte Komponente, auf die ich da gekommen bin, ist halt Autonomie. Mhm. Ich muss selber bestimmen dürfen. Ist vielleicht auch nicht für alle richtig. Ja, Viele fühlen sich glücklich, wenn ihnen gesagt wird, was sie zu tun haben und zu lassen, was gut und was schlecht ist. Und wenn sie mit der Werbung übereinstimmen können. Aber,
0: ja, aber nur, weil sie die andere na, Seite eben noch nicht kennen. Das ist ja häufig genau der Punkt. Die fühlen sich unsicher auf der anderen Seite, bis sie erfahren haben, hey, das andere Ufer ist genauso sicher.
1: Und und es ist eigentlich noch viel sicherer, wenn man eben nur abhängig ist von sich selber größtenteils. Ja? ja, Also es finde ich, es gibt keine sinnvolle Alternative. Also Autonomie für die Kinder, für die Erwachsenen, für uns alle. Ja, Natürlich muss man Kompromisse machen, aber man muss sich überlegen, welche das sein dürfen und welche sinnvoll sind und welche nicht.
0: Wunderbar. Herr Dr. Schimanski, das war ein ganz tolles Interview und mit meinem dringenden Rat für die Podcast-Hörerinnen und Hörer unbedingt, sich einmal dieses Buch zu gönnen. Im Teufelskreis der Lust heißt dieses Buch. Natürlich gibt es einen Link in den Show Notes hierzu. Herr Dr. Schimanski, ganz herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Sehr, sehr gerne. Und zum Abschluss, liebe Podcast-Hörer oder Hörerinnen, wenn dir das Interview gefallen hat, dann sei doch so gut und bewerte es, schreibe eine kurze Rezension. Und dann ist die Frage, ob du meinen Podcast auch schon abonniert hast. Das wäre wunderbar, dann verpasse du nämlich keine Folge. Bis zum nächsten Mal, wenn du magst. Tschüss.